Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you Everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Special, special, specialist on a baby. Specialist on a baby. Cirkla bra. Show, show, show. Show, bambini. Och välkomna Om till. Välkomna till specialisterna med mig, Anton Magnusson. Med mig idag har jag Simon Järnfors och Alvin Olsson. Hallå, hallå. Är det bra er? Jo, det är bra, det är bra. Själv? Jo, vars, det är bra. Ja. bra. Syn och klaga, syn och klaga. <laughs> ja, det är det. ja, det är det ju. Vi måste inleda med att ge en låg till våra lyssnare i allmänhet. Men tre stycken lyssnare tror jag det i synnerhet. Var det i förra avsnittet? Eller förra blev det vi, vi improviserar lite i podden, den här eh, cash grab-låten. Eh, Pejar du så swishar jag. Ja. Just det. Eh, och eh, eh, så sa vi i podden så om någon lyssnare vill så får de gärna försöka göra någon lite Eurodisco eller Aqua-aktig. Eller Days-aktig. Eh, ja, eh, ta våra eh, vokaler. Mm. Vocals. Och... Mm. Eh, eh, försöka producera någonting. Jag hade inte jättehöga förväntningar. Jag tänkte så här, men något kul kanske någon gör liksom. Mm. Ja. Men det var verkligen över förväntan. Ja, det blev... Um, ja, det var någon... Alltså, jag, när jag hört... Först var det liksom den första jag hörde tyckte jag var skitbra och lyssnade på så här men 20 gånger i rad eller någonting. <laughs> uh, och sen, men sen var det folk som... Uh, några andra som kom med andra versioner som också var svinbra. Men då hade jag lite mindre tid att lyssna på dem. Jag känner att det här är också jävla bra. Alltså. Men, ja, men vi kan ju spela... Um, vi kan ju be... Först och ja. främst Linus Elsinen ska ha en eloge. Eh, så här det. kommer din jingle. Då vill vi bara säga... 
for clipping, tak for clipping, det er king, king, king. Tak for clipping, tak for clipping, det er king, king, king. Tak for Skaffat liv, Linus <laughs> Exakt Det måste finnas bättre saker än att klippa den här jävla podden Eller, ja. eller kan du inte komma på något bättre att göra med din tid eller? Uh, Och sen så vill vi att Linus Elsinen klipper in uh, En uh, Pejadus och Swisha ja Låt ja, Jag mm. tänkte att uh, 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 Jag kan ju ge en eloge till dem uh, Som har gjort uh, uh, Låtarna Mm, mm. Eh, då har vi eh, Magnus eh, Björklund va? Ja, Magnus Björklund. Eh, så kan vi spänna en liten snippet här av eh, Magnus Björklunds eh, Pejadus och Swishar. Ja. Den kommer här. Så det var Magnus Björklunds. Eh, sen har sen, det dollartecken Toffa. Stoffa. Eh, eh, du tänker på Kristoffer Edblad. Ja, han, eh, han, alltså på hans Soundcloud kallar han sig Stoffa. Fast det stavas med Stoffa. dollartecken. Alltså S istället för dollartecken. Så jag skojar ah, till okay. det och sa dollartecken Toffa. <laughs> ah, Okej, okay. ja ja. Så Kristoffer, kan vi spela en, en, en snippet av Kristoffers bidrag? Det kommer här. Vem tar notan? Ska vi splitta? Vem ska splitta? Hej Anderson, swisha ja! Swisha ja, swisha ja! Hej Anderson, swisha ja! Swisha ja! Anderson, swisha ja! Swisha ja, swisha ja! Det var det som jag lyssnade på 20 gånger. Det var det du lyssnade på 20 gånger. Minst. Och sen, jag har nästan för mig att det är denna som är mest, kan det vara denna som är mest aqua? Det är i varje fall Ferhat Denise Fors. Mm. Mm, honom känner jag. Ja, då kommer hans bidrag här. Ja, så det var eh, lite smakprov på alla, eh, alla eh, det, det kan hända att jag har missat någon nu liksom. det, jag har inte varit inne och kollat på, eh, på någon dag, en dag eller så mm. men eh, i varje fall de, jag, jag, jag tyckte det var jävligt eh, bad, så jag, jag skrev till dig Simon mm. så att vi kanske borde slänga upp det specialisterna har ju då en Spotify vi finns på Spotify. Ja. Ja. Uh, ena stunden finns vi, andra stunden tas uh, vi bort. Uh, vi, uh, the Baby Dance togs ju bort ja. precis när den börjar få fart ordentligt. Uh, det, och, uh, men uh, vi, har inte, vi har inte släppt någonting som specialisterna på Spotify sedan vi gjorde Ta mitt liv på klubben. Ja, det var ett tag sedan. Ja, uh, uh, den spelade vi in när vi var uh, i, i, i Jimmy Pistol bodde i ett hus på landet. Ah, han bor inte där längre. Uh, tror hon, nu bor han inne i stan. Mm. I Malmö stad. Uh, 
Ja, alltså jag tänkte, så jag håller på med det nu då. Så jag har fått alla de här låtarna ah. av de olika producenterna. Jag har frågat då producenterna vad de vill bli kallade. Eh, deras producentnamn då. Mm. För att de får ju nämnas i, i, under te, i, efter titeln då ju. Som DJ mm. Dollartecken Toffa. Precis. Eh, och sen eh, och, så, och just nu är det ute i, i specialisterna podcast eftersnacksgrupp eh, en tråd eh, där eh, man, man får lov att jag, jag har bett om hjälp med ett omslag ah, ja, ja. Mm, det har det. kommit ett, ett gäng omslagsförslag eh, den ena fulare än den andra <laughs> eh, på ett bra sätt oftast då, jag såg ett som var rätt snyggt där det var en ganska gammal bild på oss tre och Albin håller fram en mobiltelefon och ser lite så Matrix-siffror i bakgrunden <laughs> ja just det, det, det den eh, den leder väl just nu ja. kanske, jag vet inte. Men, men eh, det, det, jag har satt deadline onsdag. Men det här är ju verkligen ett, ett collab-projekt med våra lyssnare. Ja. Så det är specialisterna, den interaktiva podcasten, tänkte jag om det, om det att vi kanske ska kalla oss då framöver. <laughs> det är ett litet experiment jag håller på med att vi, att vi som podcast även liksom tar in lyssnarna i innehållet. Lyssnarna i fokus. Mm. Ja. ja, och det tror jag ingen svensk podcast har gjort tidigare. Nej. <laughs> jag, var, jag var på... Uh, jag, jag, test, jag fick liksom testa för att göra morgonpasset för länge sedan. Liksom innan mm. Kodjo och de fick jobbet. Mm. Och då var det... Uh, det var jag, Margret, Atladotter och... Uh, Klara Svensson tror hon hette då, men nu tror hon har bytt efternamn och jobbar typ på det här med Messiah Hallberg och... Ja, just det. Eh, Davids ex. Ja, eller? David Sundins ex. Sundin. Mm. Jag kommer inte ihåg vad hon heter efternamn nu. Men hon... Doktorov. Ja, något sånt. Ja. Doktorov. Mm. Eh, Exakt det. Jag tror. Och då så, när vi gjorde, vi gjorde den här piloten så skulle ja. vi vi spelade in en pilot då liksom för morgonpasset mm. och då så kom jag att Klara ville att vi skulle göra ett inslag som skulle där vi skulle sätta lyssnaren i fokus ah. <laughs> och jag var lite så här, jaha ja, på, på vilket sätt och så han, det är viktigt att liksom lyssnaren kommer i fokus att det inte är bara i fokus på oss programledarna så här. Och jag blev rätt irriterad på hela det. Alltså hela, för jag visste inte. Alltså när jag åkte ner till Malmö så var det bara Petre. Så han, vi, vi har en grej här. Vi, vi, får inte, man, vi får inte se vad det är. Bara kom ner och spela in det liksom. Och sen var det så här. Ja, om ni får det här så är det så här. Men då spelar vi in här liksom. Måste man tidigt på morgonen och i Malmö liksom. Då sk- I så fall skulle det placeras i Malmö. Ifall, var det, ifall den här liksom Aha. piloten vann. Äh. Och så är så här, Men jag vill faktiskt inte flytta till Malmö liksom. Ja, det, mm. eh, jag tror att jag så hade börjat med stand-up då. Och liksom, jag var inte... Och jag vill inte riktigt jobba då med på morgonpasset. Så här. Men jag har klart hela pitchen. Så, för, så kan ni se sen liksom. Och jag mm. hade och jag stack efter ett tag liksom för jag, jag ville inte göra det. Och de blev väldigt besvikna på mig. Men, men jag minns det att jag blev extremt irriterad. Vad då lyssnaren i fokus? Vad är det för jävla skit? 
<laughs> men också när man inte kan förklara vad man... Alltså, det är en sak om man har ett tydligt programinslag man har tänkt där, där mm. man då efterberättar så att jag, men jag tror det kan vara ett bra sätt att få lyssnaren i fokus. Mm. Men att bara säga lyssnaren i fokus. Mm. Men jag tänkte att hon har gått någon jävla kurs i radio och att hon har snappat upp det där med lyssnaren i fokus ja. eller typ. <laughs> det var jävligt roligt så jag var på, på några brun nyligen med eh, alltså jag uppträdde och så var det Patrik Larsson som he- headlinade, han som har en karaktär som heter Karsten Torebjö mm. eh, och jag var där med Andrea eh, eller hon var också visat i publiken när han körde liksom Lennartsson. Ja, Andrea Lennartsson eh, mm. Och då så började han köra publiksnack med några, eh, med några kontorsnissar liksom. Eh, och och frågade var, var de jobbar någonstans. Jag kommer inte ihåg var det var. Men en av dem eh, skrek ut bara helt plötsligt. Kunden i fokus. <laughs> <laughs> jag vet inte om det var deras slogan för deras företag eller sånt där. Men jag och Andrea bara exploderade av skratt. Men det var ingen annan som verkar tycka det var kul. Uh. <laughs> och jag funderade på att ha det så här. Alltså att, att sno den taglinen och ha i min Insta-bio och Twitter-bio. Ha det som liksom yeah. Valde Entertainment AB. Kunden i fokus. Kunden i fokus. <laughs> ja, men det tycker jag det ska <laughs> Jag kan, jag beställde ju, jag störde mig så mycket på att på din dörr mm. då i din förra lägenhet så är det ju din företagsadress också ju var det. Ja, namnet på mitt företag, ja. Mm. Och att du bara lite slappt hade hängt upp en post-it där det stod då Valde Entertainment. Ja, ja för jag tänkte, det var ju så här placeholder att jag tänkte så här, men jag beställer en skylt med min logotyp någon gång. Men sen kom mm. det aldrig tillräckligt högt upp på min att göra lista. Det var alltid mer, det handlar mer om att släcka ja, bränder inom företaget så att säga, än ja. de långsiktiga lösningarna. Ja, så då... Um... Eh, då var det någon kväll att jag liksom f- fick nock. Eh, på... <laughs> det är roligt att jag hamnar och... överst på din att göra lista. <laughs> ja. Men det är väl också att jag har så här, jag, jag hade säkert hundra grejer som jag borde ta tag i själv egentligen till mitt eget. <laughs> men, eh, men då var det den som ploppade upp min... Eh... <laughs> ja, det var väl typ Elinor eller någon som hade varit, eller Sandra Ilar eller någon som hade varit och poddat hos mig och plåtat den skylten bara så här, ah, nu ska jag prata om Simon. Och då fick du något. Ja. Då slog det slint. Ja, när det hade hittat sig in på Instagram. Då... <laughs> så då, då, då gick jag in på någon sån sida på nätet och beställde en riktig sån skylt. Eller ja, det ska du ha cred för. I, den, det ska jag cred den för. finns kvar fortfarande. Det var, jag satte upp den på, på min dörr då, i min gamla lägenhet. Ja. Och sen, jag har ju pratat mycket om Lennart, var fastighetsskötare på HSB Axet där jag innan. Det? Har du pratat så mycket om honom? Jag vet inte om jag pratat så mycket om honom. Men Lennart, äh, Albin. Det är en, en återkommande, återkommande klassisk karaktär i Specialisterna <laughs> Podcast. Då har det blivit dags för dagens Lennart-story. Han kommer alltid... Vad har Lennart gjort idag? Jag tror du ska säga Lennart. 
Lennart. Lennart. Klassiska Lennart. <laughs> Klassiska stories om Lennart. Lennart. Okay. Nej, men han, han var uh... ganska dryg. Det, det är nog mer att han är ungefär samma kar- karaktär som gubben som skulle laga mina patienter. Alltså det, uh... att det är en sån här lite... Uh, ja, men en trött överlägsen Stockholmsgubbe med liksom så här i bygg och uh, den brand, <laughs> liksom den han kommer in där lite trött det var, han, han tittade på min, uh, min uh, diskbänk någon gång när jag behövde hjälp med någonting och så hängde det ner någon sladd vid en lampa där så sa han ja där uh, måste du fixa så om du på fyllan någon gång liksom uh, har en gaffel i handen och liksom uh, snubblar till och får upp den där uh, bland de sladdarna, då är det det sista du gör. <laughs> <laughs> och så får jag huska fixa det. Ja, det kan inte jag svara på. Mm. Visst är okay. det lite, lite ditt jobb, va? Ja, Som det var det jag tyckte. <laughs> Men, men han men jag utnyttjade honom rätt mycket liksom så här att så här, men nu har det här gått sönder med lägenhet kan inte du fixa det. Uh, Okej, okay, här kommer gängen Simon och Börg att jag utnyttjade en man. Jag är mer inne på andra grejer. Vad är det för grejer? <laughs> det skulle du allt bra vilja veta va? Ja, jag är Börg, jag är Börg, jag är Börg, i Börg, i Börg. Okej. Okay. Okej, du drar till dig i Men det var den här skylten som du har för, ska ha cred för Den här metallskylten då som du skickade Där stod ja. Wild Entertainment AB Den ja. gillade han inte <laughs> Nej, den gillade han inte Att jag hade satt upp ja. den utan Alltså så Ja, du ja. Den här skylten du har utanför Ja Alltså den, du, du har inte tillåtelse att sätta upp en sån på dörren. Så, aha. Aha, varför inte det? Nej, men det är om du sen flyttar. Du, jag hoppas att du bara satt upp det med dubbelhäftade tejp eller något sånt där. För att om det blir märken på dörren, alltså då är det är inte vårt ansvar att måla om den dörren. Det, det, för, då får du... Var det inte bostadsrätt du jo. Men då ska väl han eh, bara hålla käften. Det kan man tänka. Liksom, det är väl liksom föreningen då som... Ja, jag vet Sen inte. Jag också på det, här, det är ett sånt gubb, ett gubbhot. Det här med att du har inte tillåtelse att göra. Det betyder inte att det är inte tillåtet. Utan man har ju bara inte fått en, speci- alltså en uttryckt tillåtelse. Ja, nej, jag, har, jag visste inte att det var förbjudet heller. Uh, men sen, han Nej, det, det, kanske inte, det är kanske inte ens förbjudet utan det är, att det är bara att du måste fråga, alltså det är som byggnadslov att uh, många gör ju så att de uh, uh, så skickar in uh, så här, men jag vill, uh, jag vill bygga liksom en, uh, en liten stuga i trädgården uh, så måste du ha byggnad, det måste du ha byggnadslov låt säga uh, men så tar det ju då fyra år och får det kanske om det i, man skickar det till kommunen Mm. Då bygger de stugan ändå och sen och så har de den då fyra somrar och då, efter fyra somrar kommer och byggnad får du det. Ja, då tillåter så att bygga en stuga. Ja, vad bra. Då, för det gjorde jag direkt. Mm. 
Mm. <laughs> så att det, det, det är inte förbjudet utan det är bara att du inte har fått lov Nej. ännu. Ja, men det är väl samma sak när jag sätter upp den där ja. lappen eller skylten. Mm. Men, men sen ja, jag så var det... på att det inte ens är du behöver inte ens tillåtelse för att göra det, utan det är bara att du inte har han, det enda han sa, han, mm. han gjorde en anton där när han inte ljuger, men han <laughs> försöker få det att låta som att, ja. att han säger bara att du har inte fått tillåtelse och det stämmer. Ja. Du, det är ingen som har sagt till dig du får lov. Men. Men du har ju lov att göra det. Du behöver, han, han, han skulle kunna fortsätta. Alltså, du har inte fått till att du får sätta upp den skylten. Och det behöver du inte heller. Ja, nej, men det, det är som motsvarighet. Det, det, ja. det finns de som är allergiska toma, äh, mot tomat. Och jag ska inte ja, äta precis. tomat. Ja. <laughs> det var också ett gubbhot. Ja. Men, äh, men sen han hade inte jättebra minne. För att det var ju så här, det var kanske två, tre år sedan jag fick den skylten. Den. Och ja. jag tror kanske fem, sex gånger bad jag honom bara ringde så här, ah, men nu äh, läcker min vask eller liksom, det var olika grejer liksom. Och mm. varje gång så var det så här, ja ah, den där skylten du har satt upp där, du, du har inte tillåt, du har inte fått tillåt så sätta upp en sån. Och så kom Just samma det. harang liksom och det var så här, ah. ja. och jag, jag visste ju att han gick ju aldrig vidare med det, jag bara sa, nej okej, ja ja okej, Du tänkte... Det tänkte kanske så att om du skulle tjafsa emot så skulle han då på pinkiv gå och vidare med ja. det. För att annars är det ju ett... Det hade ju varit ett ypperligt tillfälle att du kollade upp exakt hur reglerna är. Ja. Och så kanske det visar sig så som Arvin säger då att ja, men det är helt tillåtet. Och sen bara så slår du ju sönder något, något rör hemma ja. bara för att ha en, en ursäkt för att, mm. att uh, ta dit honom. Och så kommer han dit och så vet du mycket väl att han att han då börjar snacka om skylten och då bara langar du fram papporna liksom och visar så här, i den här paragrafen i bostadsrättslagen va, så står det att så länge det inte är skruv eller spik så, och det bara ger ytliga färgskador så har jag tillåtelse. Om jag hade haft sånt armband så här, what would Anton Magnusson do? Då hade jag gjort det för jag känner att du hade det är en grej som du hade kunnat göra. Men jag är inte ja, riktigt jag... lika rättshaveristiskt lagd, utan jag är mer så här, wow. okej, okay, är det här verkligen vad jag vill lägga min tid på? Eller, har jag... Eller måste jag sätta kunden i fokus på valden till tänet av? Specialisterna. <laughs> Bara killar. Jag hade en sån för ett tag sedan då att jag var panta väldigt mycket pant. Mm. Och... Eh... Och det går liksom, nu har de flesta pantställen, alltså så i Ica och Coop, de, de har nog, vad jag gissar, satt en, alltså att de, de har riggat maskinerna så att du bara ska kunna liksom panta 50, 50 burkar åt gången. Mm-hmm. Och sen måste, står det så, sen måste man gå och kontakta, så står det maskinfull kontakta personal för att jag stod då med en, en sopsäck full med, med, med pant och det hände då liksom fyra gånger fick jag gå till personalen mm. och sen hände samma sak på ett annat ställe mm-hmm. så och då tror jag det är med EU-migranter så har butikerna då för att inte bli den butiken dit de går och mm. pantar så har de, mm. äh, har de då liksom gjort det äh, omständigt för dem. För de vet att då är migranterna kanske inte går in de kanske inte går in och säger till personalen. Så då, då letar de upp en butik som inte har de begränsningarna liksom. Men jag äh. tror tvärt 
tvärtom. Att det, alltså det är bara svenskar som pantar mycket pant och samma gång. Alltså emigranter pantar ju varje dag. De har ju kanske aldrig 50 burkar. De vill, de, nu för tiden vill de bli kallade för EU-sigenare. <laughs> Eller förstår du vad jag menar, Anton? Att det, liksom, det är en sån typisk svensk, svensk grej ju, att samla på sig all pant i ett halvår och sen gå och panta. Okej, okay. ja, men... jag, jag, jag tänker att de äh, tar ett gäng liksom och sen går de äh, och pantar. Mm. Men äh, det är kanske jag som... Äh, Nej, du ska äh, dem också... <laughs> Tror du inte bara att det är att det är någon låda på baksidan som blir full? Som liksom, de vill inte att den ska rinna nej, över? Nej, 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 nej. <laughs> nej inte efter 50 bokar, det är inte hållbart. Nej, men det kan ju vara, du vet ju inte hur många som pantades pris innan dig. Jo, men jag vet ju eftersom jag stod där och, och sen det hände fyra gånger i sträck. I sträck. Ja, med min låda i så fall. Ja. Ja, och alltså 50 bokar är nog att ta i. Och de tömde inte någon låda. De bara, de bara liksom nollställde maskinen. De bara, alltså de gick ju bak backstage men. så jag såg inte vad de gjorde. Liksom, men, äh, men jag har svårt att tänka mig att, att liksom att en, om ni tänker en sån ICA-kasse, mm. en sån mm. plast-ICA-kasse, att, att deras låda där bak är. Om ni tänker att jag så mycket burkar som jag får plats i en ICA-kasse. Ja. Deras låda får plats med lika många burkar om de är tillplattade. Ja, just det. Det är en liten burka. Eh, då, är det en väldigt, då är det ju en apoteket-påse mm. de har där bak. Liksom. <laughs> får du verkligen plats med 50 burkar i en ICA-påse? Nej, men jag hyftade. Så, så det, jag kan ha tagit i där. Alltså, det kan vara 30, 30 eller 25 burkar också. Alltså, det, var, det var i varje fall på en sopsekt ungefär, så fick man säga till, ja men den trä det var, det var lite mer än en sopsäck så låt säga, och fyra gånger sa man till, så mm. det var oerhört ofta mm. jag, jag har inte på minnet exakt, Nej, men det är orimligt, jag har aldrig varit med om tidigare mm. och då då börjar jag spida lite sådana rättshaveristiska planer <laughs> För att det är lite, men det är lite oklart jag börjar kolla upp liksom eh, och det är lite oklart för man hade, jag hade för mig att, att butiker är skyldiga att ta emot om man säljer eh, pantburkar ja. det om man säljer pantburkar mm. ja, men det verkar inte riktigt så utan, alltså, det är, om man är med i det här pantamera grejen, mm. då är man skyldig att ta emot jag tror alla som säljer mm. är skyldiga att, att ta emot pant det, tro, det trodde jag också mm. eh, men jag, jag, jag googlar på det. Jag, jag, tyckte, jag, jag tyckte inte jag fick något jättetydligt svar. Mm. Um, Men vad var din liksom, vad, var det, vad skulle din hämnd bli? Jo, då är det ju att, att funkar inte deras maskiner mm. så måste de ta emot för hand. Aha. Liksom. Ja, ja. I så fall. Mm. Ja, ja. Så det... Och de menar att den funkar inte tillräckligt bra, deras maskin. Ja, för, precis. För då skulle man kunna gå in på, alltså, på sådana... Men det, det var också... För ett annat ställe hade väl att någon sån... Du får max panta 30 burkar. Eller stod det på Va? ett annat ställe som jag var på. Alltså det var något sånt. Ja. Det är många sådana... De, de, det är många butiker som, som fylar sig med det just pantgrejen. Pant- att man får lov att säga så. Ja, en annan butik hade satt upp du måste 
du måste handla för det du pantar i den här butiken ja, måste du handla för. Det får man absolut inte. Ja. Låt höra din historia så kollar jag, kollar jag upp här under tiden. Ja. För då var, var det att jag jobbade på kontor inne i liksom centrala Stockholm och då var det ju lite mitt jobb att Uh, jag kunde ju låta städerskan ta pantburkarna men jag tänkte ändå så här, fan det är det är liksom lite onödigt för det är så jävla mycket pantburkar då i ett, på ett helt kontor som samlas ihop så mm. då bestämde jag mig för att ah, fan, jag, jag tar den skammen då liksom, att gå ner med två säckar mitt på, så jag gick ner till, liksom, till, till Ica där på Särgels torg eller om det är ett Coop, jag vet inte och liksom, aff, liksom böjer ner huvudet hoppas att ingen känner igen mig och så nu jävla ska jag panta för det är liksom så mycket pengar ändå att det, det är liksom man har aldrig slängt det om man hade det ja, det är liksom tillräckligt mycket och då bara står jag där och pantar och det är liksom, man blir äcklig om händerna det är massa liksom ölburkar och, och så bara, det är helt kladdigt och man står, liksom blir, känner sig äcklig mm, ja. och sen då när jag har tryckt i all, alla de här, och jag tror att det är så det är ändå så 500 spänn eller någonting. Liksom. Mm. Då, då ser jag på de här knapparna vad man kan välja. Då är det att skänka pengarna till eh, att, eh, att liksom laga Östersjön. Östersjön då som jag har ett brinnande hat för. Så att det, det var liksom helt otänkbart. Att det, det, det gör jag. Jag har inte stått här och skämt ut mig för att rädda den jävla algblommande pölen. Liksom. Det vägrar jag. Andra var så. Få, en, få, ett, få ett kvitto så att du kan handla för, för det här. Men jag vill, jag, vill liksom, jag vill inte... Vad ska jag köpa för 500 spänn? Jag, jag är liksom tillbaka till jobbet nu. Att jag var så... Att jag, jag tänkte så här... Så här att jag blev liksom ledsen nästan. Att jag var så, så här får man inte göra. Att, ja, jag, blev, att jag, blev, jag ville prata med någon och bara så, så här kan ni faktiskt inte göra. Jag har aldrig hört någon innan som har hatat Östersjön. Nej, men det gör jag. Men vad du sa inte till då, utan vad gjorde du till slut då? Jo, jag gick och frågade så här. Mm. Hallå, jag vill ha pengar liksom. Jag vill inte, ha, jag vill inte handla för de här här. Mm. Och så, ja ah, men tyvärr, nu har du den. För att jag, jag vill inte gå ifrån maskinen då. Mm. Ifall det skulle komma någon jävla och trycka på Östersjöknappen. Det är livet för. <laughs> så, jag, så, jag, så jag tog ut det här kvittet och så gick jag till kassan då. Och bara så, hallå jag vill inte ha, jag vill inte handla för de här. Jag vill ha pengar för detta liksom. Ja ah, men det går inte. Nu har du tryckt på också på den här. Nu har du tagit ut det kvittot liksom. Då blir det... Så ja, fast jag... Vad ska jag... Ja, men antingen får du liksom skita i det då, eller så får du handla för dem. Och då tänkte jag så. Vad händer med kunden i fokus? <laughs> <laughs> alltså, jag fick, jag fick ge mig då. Köpte liksom... Köpte väl lite grejer för... Mm. Köpte liksom... Och tving... Det är så jävla tråkig handling ju. Att gå, gå runt i en affär och tvingas handla för 500 spänn. Saker man inte vill ha. Ja, man, man skulle köpa grejer, jag skulle köpa då grejer sånt som pundare snår liksom, som snabbkaffe och sånt där som är ganska dyrt och som håller sig ganska länge. Uh, saffran kunde jag ju köpa. <laughs> och sen det sålt vidare näst... till någon mindre noga räknad butik i ditt närområde. Ja. Nej, för jag tänkte så, jag vet inte hur det fun- jag har aldrig reklamerat någonting. Så jag, jag funderade på om man liksom kan köpa <clears throat> då saffran för 500 spänn ta kvittot och sen gå och lämna tillbaka att man så, ah, fan, jag vill ju inte ha saffran för 500 spänn jag vill ta tillbaka mina pengar, tack men jag antar att det står då på kvittot på något sätt att man 
ja, det här är köpt med värdecheckar så han ska bara få värdecheckar tillbaka dem. Apropå Östersjön Vad Birgitta Dahl var hon miljöminister? Hey there, it's Michelle Norris I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home And one of the things I love to do when I am at home is entertain And Airbnb allows me to do that When I was in California recently I rented a house that had a great kitchen And when we were sitting around the table we're all thinking, we're in someone else's house Someone could be in all of our homes as well If you have a home but you're not always at home You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Alltså Kryddan Pettersson är helt apropå Han hade ju en karaktär där han klädde ut sig Till Birgitta Dahl mm-hmm. uh, Och jag bara minns En sketch då Som, slut, som var i, i Helt apropå där, där en reporter Intervjuar henne och frågar så Men var dumpar du all din skit då? I Östersjön mm. såklart <laughs> Det är ett skämt jag gillar Du förstår Jag förstår nog inte riktigt skämtet Men <laughs> Alltså jag, jag gissar på att skämt är att det är helt idiotiskt att dumpa. Men för mig är det ju att det är så. Ja, vart annars liksom. Tänk att, an, annars kan, kommer det att hamna i något riktigt hav. Där man kan vara. Kan man inte vara i Östersjön? Äh, typ inte va? Frågar om på Estonia. Ja, det är, det är alltid kallt. Fast det är liksom en insjö mer eller mindre. Det är algblomning. Det är väldigt roligt liksom... ditt hat mot Östersjön. Ja, men man, man det kan inte äta. Man kan inte äta fisken där. Det är ju så kvicksilver i fisken. Ryssarna har dubbat senapsgas i Östersjön. Så det är ju det är gift. Det är ju det är en pörl för att gift. De vill göra men du vill, inte, du vill inte hjälpa till och rädda Östersjön då om, de, alltså så, om, det, det är ju, om den är smutsig? Nej, Nej varför du ska tycker... jag hjälpa? Varför? Jag kommer från ett ställe där vi har tagit hand om havet för att vi vet att det är liksom ett, 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 ett livsbringande... Det är en tillgång har vi insett. Och sen om de inte kan ta hand om sin sjö, varför ska jag hjälpa till och rädda deras sjö? Ja, 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 det. Det, det är frivilligt för butikerna att vara med i pantsystemet och det finns ingen lag om att de ska ta emot flaskor och burkar. Nähä. 
Men, men om butikerna är med i det svenska pantsystemet för dryckesförpackningar av plast och metall som drivs av returpack finns ett avtal som säger att de inte ska ha någon begränsning varken när det gäller antalet burkar flaskor de ska ta emot eller hur stora belopp som ska betalas ut i kontanter. Mm. Returpack hälsar att organisationen när den upptäcker butiker som bryter mot avtalet för en dialog med dem för att kunna ta bort begränsningarna. Vilket hot! Ja, eh, det, det, det är riktigt så starkt hot. Eh, det är så Team America Hans Blix. Eh. Men det är kul att i det här så har de skrivit så buti- eh, då är just att organisationen när den upptäcker butiker som bryter mot avtalet att returpack hälsar att organisa- eh, organisationen när den upptäcker butiker som bryter mot avtalet för en dialog inom citationstecken med dem för att kunna ta ja, bort begränsningarna. Det låter hot, lite liksom. maffi- ja. <laughs> eh, Men i varje fall, då tror jag det är så liksom att, för då är det att det här returpack eh, svenska eh, pantavtalet, jag mm. tror i princip alla butiker som eh, har pantmaskin är med i det, för att det är de som sen då sköter så att eh, hämta burkarna och äh, tar emot burkarna och, och fixar liksom och le- delar ut liksom äh, alla ersättning och, och, och statistik och allt sånt. Så jag mm. tror i princip om du ska ha då en pantmaskin utan att vara med där så måste du då äh, forsla bort dina burkar själv och försöka sälja dem till någon liksom. Så, så, att, så, så det är väl det jag tror man har förväxlat med att så alla butiker som säljer läsk måste, äh, måste ta emot pant men om ni tänker efter så alltså det är väl många så här pressbyrån och, eller mindre sådana kioskor och, alltså korvkioskor och sånt ja mm, yeah. Uh, har väl inte pantmaskin i regel pölsemannen men, hade varit roligt att gå till nej, pölsemannen nej, man behöver men... för att alltså, jag kommer ihåg att när, uh, när det var på, i ishockeyhallen i Ytterby då, där jag spelade hockey då ja. var det ju att man kunde gå i och gå i liksom papperskorgen och, hem, och hitta sådana uh, halvliters kolaburkar som jag för övrigt saknar väldigt mycket Ja. och lämna in dem på kiosken och köpa refreshers för dem. Ja, men man var, ändå och, man var ändå tvungen att köpa någonting där. Nej, men det, var, nej, det vet jag inte. Men ja, det, det var ju aldrig att jag ville ha något annat nej. på den tiden än Det känns ju som en kanon, som en kanonsätt att, eh, att slå ut konkurrenter. Att om du, där, du liksom kommer till... Eh, Eh, ofta ligger ju då eh, så här, om det ligger då tre korvkioskar i, i, <laughs> yeah. runt, runt torget och så startar mm. du en ny korvkiosk där uh. eh, och, och sen så anlitar du då lite liksom kompisar du känner och, och kanske deras ungar och så att, att eh, bara gå under dit lunchen. liksom med se- säck under lunchen <laughs> gå dit med säckar med pant och bara och hävda liksom att ni måste ta emot det här nu liksom ni, ja. det finns inga begränsningar ja. äh, äh, alltså det var väl ja. det var väl precis det är ju det som blir problemet då ja. men jag menar att det hade ju varit det hade väl ändå varit rimligt att om jag sitter på en kor- i en korvkiosk som Friends till exempel där man kan sitta ja. inne sitter där käka dricker en cola då lämnar jag in burken sen till honom Mm. Men det hade väl varit ganska rimligt om jag fick en krona då. För att jag har betalat den kronan i pant till honom. Ja. Yeah. Eller liksom, varför ska jag, för jag lämnar ju burken där oavsett. Så han kommer ju panta den sen. Ja, yeah. eh, precis. Så, 
och det är väl liksom det som är lite pant då tycker jag att man, ja, men det är ju att jag lånar den. Mm. Det är inte Exakt. så att säga, okej, okay, men jag lämnar in mitt kökort här då för, 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 som en försäkran. Och sen när jag har, har betalat för det som jag har försäkrat, då måste jag också betala för att få tillbaka mitt kökort. Det känns väl uh, orimligt. Ja, det är orimligt. Mm. Så lägg av, jag tycker, vi, när vi kommer till makten, då ska, man, då ska man bli tvungen om man säljer pantburkar att också panta dem. Oavsett om man är en liten kiosk. Ja. Det enda problemet är ju det då att de kan ju bedriva terror. Att... Jo. Fast det men kan man ju so, göra på so andra so sätt. Så är väl inte barn? <laughs> <laughs> I, I kiosken i Järup där jag växte upp så, så kom jag ihåg att det var en kompis som sa så här, men man kan panta eh, panta i kiosken liksom. För om man då kanske mm. hittade en tom flaska eller något sånt där. Så, så här, man kan. Ja. Och så frågade så här eh, fråga, okej, gubben i kiosken så här, kan man panta flaskor här? Det var ju sådana liksom läskebacksflaskor då. Ah, uh, mm. Och så sa han, ah, helst inte. Så, men man kan göra mm. det då. Ja, man kan göra det, men helst inte. Ja, ah, men då, då gör jag det ändå. <laughs> <laughs> och så satte jag det system och kom dit och han var ju irriterad. Att, för han <laughs> satte det i system och går dit bara för att han har sagt helst Nej, jag visste inte var man men... annars kunde panta bara en, ja, en liksom ja. sån och få pengar liksom, så kunde jag köpa godis. Ja. Men... Nej. Men kan det vart att det var då? Jag tror att det var att tvång, för annars hade han nog inte men inte nu. sagt helst inte. Då hade han nog sagt nej, nej. tack. Men då är han, även om han inte har pantmaskin så är han kanske med då i svenska ja, pant. Ja, förmodligen. Han vill inte ha en jävla dialog med någon. <laughs> nej. Men det, det kanske alla butiker i princip är för att det är dit de då skickar gamla burkar liksom. Mm. Alltså, och, och framförallt om du har en korvkiosk och så så är det ju mycket burkar som du mm. måste göra dig av med i slutet av äh, veckan. Liksom. Det är en sån gammeldags godiskiosk liksom, med godistidningar. Efter ett tag så tror mm. jag de började sälja hamburgare och hyra ut äh, VHS-filmer också men... Men det var en mm, sån med en lucka, liksom. Uh, man kunde inte ja. gå in i den. Ja. ja, men då, um, då är det ju lite rättshaverist du också. Ja, det är jag. Jag, jag kom på mm. en gång när jag var ett, lite rättshaverist också. Det var, fast det var mer av då att jag skulle slippa uh, lägga min tid. För då var det så att jag fick ett brev hem där det stod så här Ja, nu till folkbokföringen här så behöver vi ditt uh, lägenhetsnummer. Mm. Och jag visste inte vad jag hade för lägenhetsnummer. Det stod liksom, i många lägenheter så står det utanför vid dörren liksom, så står lägenhetsnumret. Men det gjorde det inte på min eh, sån här eh, dörr. Och jag hade... De hade inte tillåtelse att sätta upp sådana skyltar där. <här> Nej, kanske inte. Men jag tänkte så här, jag orkar inte kontakta Lennart eller någon och försöka ta reda på det här. <här> så jag bara ignorerade det. Och så kom det till brev en påminnelse. Du måste skicka in ditt lägenhetsnummer. Vi har inte det i folkbokföringen. Mm. Och jag bara sa, ha, okej. Okay. Ignorera det igen. Det kom liksom inget. Och sen, sen var det så här, du måste göra det här. Det var typ en deadline och sådär. Men det stod inget. Inte vad som skulle hända om jag inte gjorde det. Liksom. Men det var så här, du mm. måste skicka in det här innan det här datumet. Och så här, och då, då ringde jag upp. Det, för det stod i telefonnummer också liksom. och så ringde jag så här, ja hej um, jag har fått det brevet att jag måste lämna in mitt lägenhetsnummer så här, ja det är, det är lag på det så här. 
Uh, mm, Okej, okay. men vad händer om jag inte gör det? Uh, så, nej, det vet jag inte, sa hon. Okej, okay, men då... Uh, jag, jag behöver antingen en morot eller en piska för att göra det här. Jag kan inte vara... Antingen om jag får någonting för att göra det eller om jag får ett straff om jag inte gör det. Jag kommer inte bara göra det av mig själv. Och så sa hon så här... Ja, men jag ska kolla upp vad, hur det ser ut, vad som händer ifall du inte gör det. Så okej. Okay. Du kan ringa mig och berätta det sen. Och så, så efter någon vecka så ringde hon så här, ja jag har kollat upp nu och då är det så här att uh, ifall du inte uh, lämnar in dina uppgifter då kommer vi kontakta din bostadsrättsförening och genom dem uh, få ditt lägenhetsnummer. Då sa jag, okej. Varsågoda. Men då är det egentligen deras jobb liksom. Ja, att, att ta reda det på det på något jobb. sätt liksom. Ja, men de har, ja, precis, så har de hittat de har upptäckt att det enklaste sättet är att be liksom folk skicka ja. in det bara. <laughs> så att det, det är de bara göra vad deras jobb. Ja. Du skulle bara säga, ursäkta, skulle du kunna göra mitt jobb? Ja, men det, deras äh, jobb ja, det är väl så äh, att det var lättaste sättet för dem att göra sitt jobb och fråga mig för att äh, ja. sådana här bostadsrättsföreningar svarar ofta liksom väldigt långsamt. Ja, precis. Mm. Alltså, men så det var väl att jag, jag la ungefär lika mycket tid på att ringa dem liksom som det hade ja, ja. nej för sig de svarar snabbare för att det, det var verkligen så att telefontiderna för bostadsrättsföreningen var så här eh, tisdagar klockan 07.30 till 08.30 eller något sånt där liksom att det var ju, men det äh, står ju säkert i ditt av alltså när du köpte lägenheten i det avtalet står det väl nej, men jag har ingen aning vad har det avtalet någonstans nej nej så det ska vara jobbigt att leta upp det. Och sen tyckte jag det var lite ja. roligt att ta reda på också. Så, vad händer om jag inte gör det? Sån var jag rätt mycket med när jag var liten också. Med så här att äh, mina föräldrar var så här. Men, äh, du, äh, vi ska åka ut till landet idag. Mm. Äh, och jag var så här. Nej men jag vill inte. Jag vill vara kvar här. I, i, vi bodde i Lund då. Och så sa han, men, men du måste göra det. Uh, så, nej men jag, jag vill inte. Så, och, så, och så till slut, ja men det, det, är, inte, det är inte du som, du har inte fyllt 18 ännu. Du, det, det är vi som bestämmer över dig liksom. Och så sa jag, men vad, vad händer om jag inte gör det? Vad får jag för straff? Och så han sa, då får du utegångsförbud. Uh, ja, hur länge? Hur många dagar? I tre dagar. Okej, okay, jag tar det. Jag tar åt hela Det är rätt mysigt. Ja. Tre dagar hemma själv. Ja. Jag tyckte så här, men det var någon fest jag ville gå på. Liksom, sådär, som jag inte ja. ville missa. Och, eh, så, men sen så var det väl efter en dag så gav de mig eh, straffreducering. Liksom, att jag fick gå ut. Ja. Jag, har aldrig, jag har aldrig haft utegångsförbud. Nej. Vi var ingen utegångsförbudsfamilj. Liksom. Nej, det här var den enda jag... gången som, uh, som vi fick det. Liksom. Uh, hade ni utegångsförbud, Albin? Nej, alltså bara att jag ibland inte fick gå på saker. Men det är väl inte samma sak. 
Nej, exakt. Alltså, utegångsförbud känns uttalat då liksom att nu är det ett förbud för, som, alltså, som ett fängelsestraff liksom, mm. tidsbegränsat. Men absolut att man kunde få ett straff så nej, men nu blir det ingen fotbollsträning eftersom du liksom eh, gjorde, betedde dig så. Ja, eller inte gjorde det, som du hade lovat. fick jag ibland också. Mm-hmm. Ja, ja, det kunde jag få också, tror jag. Det är väl egentligen mer effektivt. Mm. Böter och fängelse. Uh, det är rätt roligt att det är sådana motsvarigheter. Uh, jag, tror, jag tror aldrig jag har fått någon så här heller uh, tv. Du får inte titta på tv eller uh, något så. Jag fick aldrig några sådana straff. Liksom. Mm. Men, men jag känner igen avdrag på... på på peng, liksom på veckopeng eller månadspeng. Jag hade månadspeng. Mm. Jag hade nog veckopeng som barn och sen månadspeng när jag blev lite äldre. Ja. Jag kommer ihåg att jag hade när jag var liten så hade jag veckopeng. Alltså när jag var fyra så hade jag fyra kronor i veckan och sen när man, min brorsa då som var sex han hade sex kronor i veckan. <laughs> men det var ja, rätt mycket ja, ja. godis man fick för fyra spänn i kiosken ja, på den tiden. Ja, du la till ett par burkar där <laughs> ja, också ja, ja. till kiosken så. <laughs> ja, på tal om burkar och veckopengar och så liksom, man hade inte råd med jättemycket det var först när jag blev 13 som jag började få en ordentlig ekonomi mm. um, <laughs> det är en rolig bild <laughs> Ordnad ekonomi som 13-årig. Som 13-årig fick du en ordnad ekonomi. Ja, innan dess var det väldigt cash, mycket cashflow-problem och så fram till 13. Mm. Nej, men, nej, men som 13-åring fick jag jobb som kvällsposten försäljare. Mm. Ja, ja. i ett väldigt bra distrikt i Trelleborg tillsammans med min kompis och poddkollega Jerry. Så vi, äh, ja, vi har gjort ett avsnitt faktiskt om vår kvällsposten tid som man kan lyssna på i Anton Magnusson podcast. Mm. Hur som helst. Äh, innan det så här levde man ju på veck- veckopeng eller månadspeng mm. då. Äh, och jag, äh, jag hade ett Nintendo redan. Mm. Men jag ville ha ett, äh, ett Sega. Och det ville min, min kompis Mange också. Uh, han vill också ha ett Sega så vi, vi sa det vi, vi försöker spara ihop genom att samla burkar mm. så sparar vi ihop och så köper vi ett Sega tillsammans och så har vi det då en vecka hemma hos dig och en vecka hemma hos mig Vill du hellre ha ett uh, Sega än ett Nintendo? Nej men vi vill ha, vill ha ett Sega också Jag tycker ändå dina aktier är den som eh, gillar Nintendo mest i specialisterna sjunker det här att du, att du inte var nöjd med bara Nintendo <laughs> Men jag har väl aldrig, aldrig påstått att jag var en Sega-hatare eh, Shenmue är ju Sega ah, som har skapat eh, så, eh, Men absolut jag förstår eh, Varje fall då, den här, då skulle vi ha en sån Sega eh, heter det, Genesis heter det väl i USA Sega Mega Drive eller? Sega Mega Drive, ja det är 16 bitar mm. um, och så vi börjar samla burkar så vi mm. går runt i, i Trelleborg och samlar burkar och, vi, och sen blev ble det Malmöfestivalen vi samlar burkar där, där, där gjorde man ju mycket pengar fick ni åka in till Malmö då? Jag, alltså, med, föräldrar, med föräldrar. Ja, ja. Eh, eh, så, och så gick vi där liksom och samlade burkar. Och, eh, men det var ju mycket pengar. Jag vet inte. Liksom, men, eh, låt säga att man behövde ha en, över tusen kronor varje fall. Eh, så att det var, var, och, det var så och, och, jävla dyrt alltså. 
Alltså tv-spel har ju blivit mycket billigare. Ja, alltså ett, 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 ett Nintendo 8-bit-spel kostar ju 600 då. Mm. Jävla. Mm. Uh, så att det motsvarar väl 1000 spänn idag liksom. Ja. I varje fall så vi sparar bokar, bokar, bokar då ja. Uh, för att köpa det där. Uh, och sen så gick vi, och, gick vi och panta och så la vi det i en, i en låda där och hemma, hemma hos hans muster. Mm. Va? Uh, uh, ja men uh, min kompis uh, bodde inte i Trelleborg. Han, han var från Vebröd. Mm-hmm. Och hans muster, min granne, lite extra mamma mm. som jag växte upp Hon är en återkommande karaktär i precis den podcast. Ja, hon är som Lena. Ja, men jag har hört om henne innan när du har varit där. <laughs> ja, precis. Det var med, med, ja, precis. Mm. För hon jobbar natt så då kunde man smyga in till henne om nätterna och kolla filmer som kanske ens föräldrar inte alltid var jätteglada att man såg. Jag minns liksom så här Frankenstein och sånt. Mm. Mm-hmm. Uh, I varje fall. Uh, uh, och så, uh, så började vi komma upp i en rätt bra summa, låt säga att vi var 60-70% procent på väg liksom, mot uh-huh. vårt säga. Uh, och då får du tänka liksom att vi har lagt ett, ett år av, av vårt då liksom nioåriga liv mm. på, på det här liksom mm. ja Uh, sen blir det sen, sen han är webb, sen blir det uh, Mikaelifestivalen i Trelleborg. Ja, uh, uh, lite. Uh, ja. skulle, det, skulle, du, skulle man då åka till Vebröd en gång i veckan och hämta eller hur tänkte ni för det är uh, nej, men, han, han hans musterbud är ju min granne så han kom ner med jämna mellanrum liksom. Det måste vara uh, ett stor uh. låda som hans muster hade där det fick plats mellan burkarna. Nej, inte burken, Nej, vi, han har pantar. Vi la pengarna. Ja, pengar. ah, pengarna vi i en låda. Pengarna. Okay. Mm. Så vi, vi samlade burkar, gick och pantade alla pengarna i, i, i en sparlåda. Mm. Mm. Uh, och, och för att svara på Albins fråga, jag tror jag bara för enkelheten skulle sa en vecka där en vecka där hos mig. Uh, mm. Egentligen sa vi väl då, så har du den en gång och sen, så, sen när du kommer ner så har jag den tills du kommer ner igen. Liksom. Ja, ja, men det var ändå uh, så ofta då att det inte hade blivit för jobbigt. Alltså jag tänkte så, om han nej, kom alltså, varje sommar var, var han där. Eller så. Nej, nej han, alltså Webbrö det är ju liksom en, en 40 minuter med bil och ja, okay. de, de åkte ner liksom minst en gång i månaden och var nere. Ah, ja. uh, uh, så vi, uh, så blev det Mikaelifestivalen som idag heter Palmfestivalen som är då mm. uh, Trelleborgs stadsfestival så Varför var det Mikaeli, Mikaeli? Uh, döpt efter Mikaeli Brunn uh, som står på gamla torg i, i Trelleborg uh, så Mikaeli är någon person något, jag vet inte om det är något helgon eller något sånt mm. det är bättre jag. namn tycker jag än Palmfestivalen Ja, det tycker jag också. Men jag fattar också att kommunen vill driva det här med palmerna. <laughs> det är så jävla orimligt att de liksom, de väljer en grej och sen så kör de. Det finns liksom inget att de någonsin ser sig över axeln och, och liksom undrar om de valde rätt. Utan det är bara 100 procent ja. palm nu. Ja. Jag, gillar, jag gillar med palmtemat. Jag tycker palmfestivalen är ett bättre ja. namn än Mikaeli. Ja. Det är tydligare. Det är och sen är jag, jag har gjort lite palmer till min grej också. Så här, Las Palmas. Det, ja. Jag har en palm. Jag hade två palmer innan. Jag har lite så här neonpalmer ja. i mitt. Jag brukar ha liksom en palm som äh, lite skärmsläckare på tvn. Liksom bara så här. Och... Ja. Mm. Jo, men äh, jag vet inte. Jag, 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 kan man, du jag känna avgående? Kan du känna avgående? Vad sa du? 
Jag blir, man blir mer lockad tycker jag att gå till någonting som heter Mikaelifestivalen än... Nej, det tycker jag inte. Äh, jag kan hålla med dig om det. Liksom att jag tycker att Mikaelifestivalen, det, det, det klingar mer oktoberfest. Ja, exakt. Äh, Men vem var Mikaeli? Var det något helgon eller? Jag tror mm. det. Jag äh, är dålig koll. Men äh, i varje fall så blev det Mikaelifestivalen. Då var inte han nere. Jo, då var han nere, ja, precis, ja. Ehm... Äh, äh, och, så, och där gick man runt liksom och, och, i stunden och, och kollade. Ja, nu kommer Anton i bördgingen. <laughs> jag tänkte såklart på det, men jag tänkte, okej, okay, det är för långsamt att du gick runt i stunden. <laughs> Bland stunden, så. Jaha, jag tyckte det så. Tror jag. Ja, det jag sa kanske i stunden. Okej, så var det mycket äldre klockan. Så jag gick omkring där. Uh, uh, ja, runt och, och jag är åt, åtta, nio om man går runt. Det är ju roligt att så, du är förmodligen några som har stånd. Men det är liksom så du ändå uh. beskriver en promenad bland en massa män. Att du går runt bland stånden. Ett av mina första minnen är från ett Mikael i stånd. Uh, det är att jag står, jag, här är jag kanske fyra år. Uh, så står jag med, är jag med mamma på Mikaelifestivalen mm. och jag, jag, också så står det liksom några äldre killar tycker jag då de är antagligen 10 eller 11 mm. och så har de tagit en sån plastgudsilla som de, som de säljs i stunden som mm. de håller i eh, håller i en sån plastgudsilla ni känner till den klassiska leksaksplastgudsillan mm, som, är, är, som är en linjal lång eh, och den är ju liksom det är hård Hård, rätt hård hård plast, alltså hård mjukplast om ni förstår. Mjukhårdplast. Alltså, ja, ja, precis. Eh, och, och så är det löstagbara lämmar och huvud. Just det. Så, eh, man, eh, och så den ena killen, ena då tio-elvåriga killen eh, liksom tar av huvudet så. Eh, och, och så så säger han till sin kompis så alltså kan man kan man lägga ner knark där och smuggla. <laughs> och, så, och så skrattar de väl och så sätter på huvudet och sätter tillbaka sin i ståndet. Och jag blir helt övertygad om att jag precis har sett två yrkeskriminella. <laughs> <laughs> att, jag, att det fastnade i minnet då, liksom, att jag, var helt, jag blev svinrädd för dem. Jag fattade att det här är kriminella, livsfarliga människor. <laughs> och det är först Sen dök den väl upp liksom den tanken allt, lite då och då, liksom det minnet så att jag, jag har varit väldigt nära eh, två sådana eh, knarksmugglare ja. eh, vid, vid ett tillfälle. Och sen var det väl först, jag tror alltså först när jag var 20 som det minnet dök upp och jag började säga ja, men det, det är ju bara två, två kids som har skämt, ett skämt ja. för varandra. Liksom. Jag De måste är inte, bryta här. Uh, och vi, vi säger Ja men ja Det, det dök upp en grej <laughs> Specialisterna Våra riktiga svenskar <laughs> Okej okay, då är vi tillbaks igen Då är vi tillbaks igen. Tillbaks igen då, ja. Där är vi tillbaks Simon har uh, rätt ut det Han behövde reda ut uh, Den akuta situationen mm. uh, Som uppstod 
Och vi är tillbaks eh, live and direct. Mm. Eh. Och du, du vill inte uh, vara så taskig mot de, uh, de lyssnarna som inte är Patreons? Att, Nej, att... jag kan absolut tänka mig att säga så. Eh, liksom att uh, nu är vi klara. Alltså, uh, säga så här, nu är vi klara. Men i, i, i Patreon-avsnittet så har jag en liten rolig historia om när jag samlade skulle köpa ett Sega. Och att ah. då den historien är liksom för, eh, bara för Patreon-lyssnarna. Men jag har inte riktigt eh, mage att eh, börja en berättelse. Då tycker jag man har liksom kontraktet med lyssnarna är då att de ska få höra slutet på berättelsen. Mm. Okay. Eh, eh, nu, nu, nu verkar det som att jag tror att det här är något, något, liksom eh, en odyssén <laughs> eller något liknande. <laughs> ja. Men det är det inte. Utan det, det, är, det, är, det är bara en liten berättelse om när jag skulle köpa ett säger tillsammans med en kompis. Mm. Jag tror att det här är bra, eh. Anton. För jag hade varit flyförbannad tror jag, om jag hade lyssnat och, ja, och det var så här. Jag hade kanske, och jag kanske hade börjat misstänka så gör de det, var det planerat från deras sida mm. liksom. Mm. Mm. Så att så därför så tänker jag att då kör, vi, kör jag bara avrundar historien, berättar slutet på den här historien då. Vi är tillbaka bland alla vrålstånd på Mikael-festivalen. Mm. Ja, precis. Stånd och lämmar och barn. Ja, jag flikade in ju bara den här lilla historien om, om Godzilla-grejen där. Det hade egentligen inget med saken att göra. Mm. Men eh, då på Mikael-festivalen så var det också då eh, att där, den gatukiosken eh, sålde hamburgare. Det gjorde de egentligen året om. Men det gjorde de med det året också. Eh, och, eh, eh, och jag gillar ju hamburgare, hand, snabbmat och så. Det är väldigt, väldigt mycket historia att berätta att den här hamburgarestaurangen även sålde hamburgare under Utrelleborgs mest hektiska vecka. Det var slutet på historien. Det var det jag inte hade magen. Alltså. Eh, nej, eh, Anton är som gubben på tåget hem från ja. London. Eh. Men då Det var inte ofta man fick Snabbmat som barn Och i mitt hem var det Väldigt, väldigt Mer ovanligt än hos de flesta ska jag säga Mina föräldrar var rätt noga Med kost och sånt Och och så, och så var jag på Mikaeli och min syra var ju lite äldre. Så hon, min äldsta syra då, hon är ju fyra år äldre. Så hon, vid det tillfället var ju alltså 13 någonting. Mm. Så hon hade väl börjat gå ut på Mikaeli liksom med kompisar och så. Och, 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 och kanske träffa killar och sånt lite. Och då hade mina föräldrar gett mig uppgifter och för, för då, mina föräldrar skulle hem från festivalen. Jag skulle vara kvar där lite till. Mm. Kanske åka en karusell med, med, en, kom, med en kompis. Jag är nio, tio, något sånt liksom. Okay. Eh, nio, tror jag. Um, mm. Och eh, så då säger och, då, och då, då säger de så att de hade lovat Lin att, att, de skulle, eh, att hon skulle få hundra kronor för, mm. som hon skulle ha och göra av med på festivalen. Men de hittade inte henne, så, då, så hade de bestämt träff. Men de, men de ville inte, kunde inte vara kvar då, de ville hem. 
Så de kunde inte vara kvar och möta upp Linn och, och ge henne pengarna på den eh, tiden de hade bestämt. Så då fick jag den hundralappen och så sa de så. Så möter du Linn där eh, klockan eh, då och då och ger den till henne. Absolut, sa jag. Och så hade jag den i fickan och alla intentioner i världen att, att ge den till, till Linn såklart. Mm. Eh, och och jag ser liksom gick omkring där på festivalen och de här liksom ångorna från, från det här hamburgarkiosken. Eh, Känns väldigt tecknad film. Ja, ja, ja. De här ångorna jag känner dem liksom. Och, och jag känner att det börjar i magen och så. Så jag, jag tänker att så ja, det hade varit gott med en hamburgare. Det hade ju varit... <laughs> Uh, alltså, så kan, om jag kan liksom kan jag på något sätt uh, få ta på den hamburgaren kan jag liksom kan jag kanske uh, om jag kan köpa en hamburgare för 50 kronor och få 50 kronor tillbaks uh, så, uh, så kan jag ge Linn 50 kronor uh, och så uh, alltså kanske jag kan så här, kanske det kan funka ändå Uh, var väl så han ja ja det är kanske rätt det ja du ser på den tiden mm. ja men det var väl ett sånt meny liksom ja, ja. Mm. Uh, men uh, nej det slutade då med att jag köpte en hamburgare <laughs> <laughs> och uh, och uh, och ja hela den hundringen rök helt enkelt du, aha, ja, du, du, ja, du har man väl, hade man väl börjat där så var det inte lönt då, liksom, utan då var det, då var det glass och, och, och med strössel och liksom, jag, jag kalasade där och, och jag åt och det var så gott och jag hade så dåligt samvete samtidigt som, som jag då försökte äh, dränka i hamburgadressing. Uh, och, jag åt, och jag minns den känslan så det var så jävla gott men det var med ost på också ju. Uh, och det var så jävla gott och sen när jag hade ätit upp och så, så kom ju den här ångesten och mm. var alltså herregud och uh, så, så min syster fick ju inga pengar uh, men, uh, men jag hoppades kanske så att det inte skulle uppdagas men dagen efter då så uppdagades det ju mm. att mina föräldrar äh, frågade så du gav aldrig Linn den där hundralappen så var ju den och så fick jag ju då erkänna och berätta så jag köpte hamburgare och, och så och de blev <laughs> de blev ju rasande och jag, för, jag förstod dem liksom jag skämdes ju något oerhört jag, jag minns att jag tyckte äh, det var skönt att det kom fram liksom för mm. att äh, men de blev flyförbannade Mm. Med mm. all rätt. Och, ja. och så sa de så ja, men du har ju pengar i, i den Sega, Sega-lådan. Då får du ta från Sega-lådan och, och ge till Linn. Mm. Så sa nej det kan jag inte göra. Det är ju liksom pengar som jag och, och, och många har sparat ihop tillsammans liksom. Så här, nej men det får du göra. De ville liksom att det skulle bli konsekvenser. Ja. Mm. Så det blev liksom skam på skam där sen. Och det var, det var det på tal om då straff liksom. Hur mm. mycket fanns det i sägarlådan? Då fanns det kanske 450. Mm. Alltså okay, 400... Men det, ni skulle inte kunna göra då på något sätt att, det, att du tog alltså hundra av det innan. Att det inte påverkade många på något sätt. Alltså man, skulle, så här, man skulle ju kunna ha gjort något sånt. Men det är... Mm. Det är 
Och så antagligen var det lite under 400 då. Mm. Ja, men det, det blev varje fall att jag gick till då, in till, till Mange. Mm. Och så sa jag det. Så jag måste ha pengar från Segalådan. Så vad det? Ska vi inte ha det? Jo, jag måste, jag måste det. Och jag, jag vet inte... Jag kunde liksom inte förklara för honom riktigt. Utan jag såg hur besviken han blev också. Liksom att, äh, vadå? Så sa jag, men om jag tar min del. Liksom. Ja, ja. Och han blev jättebesviken också. Och så fick jag ju då ge hundra spänn till min, min syra av dem. Äh, vilket, ja, det var en väldigt trasslig historia. Jag hade, jag hade älskat om historien var att du kom in då till, till Manges moster eller faster som bodde där. Och du skulle äh. kolla. Men då sitter Mange där. Han har hamburgerdressing över hela ansiktet. Och segerledar ner. Han fick samma idé som du. Men han kunde äta så många hamburgare att han, att han hade käkat upp hela segerledaren. Jag tänkte på det för att om du var så sugen på hamburgare du tänkte aldrig att du hade pengar i segerledaren då? Alltså segerledaren var... Inte pengar för mig, utan det var ju liksom vår gemensamma... Alltså det är ungefär Nej, som att, äh, 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 att ta från en college fund, liksom. Äh, det, mm. det kan man inte riktigt... Äh, utan det var inte, det var inte spendera pengar, utan det var ju säga pengar bara. Mm. Så jag var tvungen då, så jag fick då, vad var det, 200 kronor från, nästan 200 kronor från Sega-lådan. Och, äh, och det blev aldrig att säga då? Var det verkligen inte värt... Uh, drömmen om seg att gick förlorat jag gjorde Magnus besviken, jag gjorde mina föräldrar besvikna uh, Linn, uh, min syra blev väl uh, besviken på mig mm. bara och för att jag kunde inte så motstå så var du besviken på dig själv ja precis, jag är besviken på mig själv mig själv mm. i fokus men uh, du kunde inte motstå, kunde motstå han början. undrar om det är därför jag är, har blivit en sån pleasure delayer att jag liksom, att jag efter det lärde mig att uh, att motstå mat, liksom. Mm. Kanske. Ja, det kan det ja. vara. Det är mer om det får ni höra i Patreon. Det är Patreon-exklusiva <laughs> avsnittet. <laughs> Men köpt- Och då kommer ni du... även få höra ett lyssnarbrev från Arman Reinsson. Ah. Jasså. Mm. Uh, spännande. Jag, jag, kommer, uh, jag, vill und- jag vill veta också om du någonsin fick tag på något Sega Mega Drive. Har du det, eller? Ja, det är spännande. Fick aldrig tag på ett Sega Mega Drive. Okej. Okay. Ni kom aldrig upp i den summan. När vi slutade samla efter det. Många var så besviken på mig. Så. Mm, oj, ja. Vilket sorgligt slut. Ja, det var... Ja, precis. Det var, men det, var en, det är en sorglig historia, egentligen. Ja, en snyfta. Men en läro, läro... Alltså, vad säger man? Läro... Sedelärande. Sedelärande historia då om mm. att det är viktigt att, att kunna motstå frästelser. Mm. Ja, Mm. Det, är, det är viktigt. Uh, och med de orden. <laughs> ja, med de så orden. Vi. Ja, och det, får, det är lite oklart nu. Jag tror, eller ja, vi får återkomma om Anton och min turné. Ja, mm. jag ska med den. Dels är det de nya restriktionerna, men sen är det också att jag ska bli frisk. Jag har ju corona as we speak. Jag ah, har ah. suttit nu i karantän en vecka, haft corona, fortfarande inte gått över. Um, är du febrig eller? Uh, det, det har gått väldigt mycket upp och ner. Mm. Uh, och jag tror att det i förrgår 
fick jag ordentlig frossa och kände mig febrig. Sen, mm. sen igår lite bättre men fortfarande lite, lite sjuk. Idag har det varit okej okay, för att säga. Så jag hoppas att det håller i sig. Men det har gått väldigt mycket upp och ner. Mm. Mm. Som en jojo. Ja, men luktsinnet är dåligt idag. Mm. Ja, jag hade förlust av luktsinnet eller väldigt sänkt under en podd. Men nu har ja. det kommit tillbaka till 90 procent eller någonting. Kände du också att, att saker så här, att så här, när man tar luktsinnet att, att, det, att det var ungefär som att, att det luktar ungefär som att lukta på en, en ipren eller mm. något liknande. Alltså en tablett. Just den liknelsen ja. äh, gjorde jag inte. Nej, men, ja. äh, men en tablett luktar ju knappt någonting. Så Nej, att det precis. var väl lite så. Ja, ja. <laughs> 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 men du kan ju lika gärna kan säga att känner det som att lukta på en fönsterruta. Ja, 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 precis. <laughs> ja. <laughs> uh, med de orden, eller? Ja. ja, med de orden finns det kanske bara en sak kvar att säga. Rabadabatipptopp Kommer du ihåg Var du var förra sommaren Kommer du ihåg När du lyssnade på specialisterna Kommer du ihåg När du var på ett jättekalas Kommer du ihåg det va Specialisterna Baby Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.